0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 28 בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. סיפור אנושי טוב הוא זה שהדמות בו עוברת מסע, תהליך, שינוי, מגלה על עצמה דברים חדשים, מסתכלת על העולם אחרת. אז לנו יש נטייה כזו להשלים בראש סיפורים כאלה, להצביע על דמות ולתסרט לעצמנו את התסריט המושלם. את השינוי שהיא עברה כנגד כל הסיכויים. אבל המציאות היא יותר מורכבת, ולא תמיד שינוי כזה באמת קורה. ובמקרה של פוליטיקאי ישראלי אחד, הסיפור הוא לא בדיוק שינוי כמו השאלה אם בכלל יקרה שינוי. כי את איתמר בן גביר כולנו מכירים. הוא כבר עבר כמה שינויים בחיים שלו, ועכשיו, רגע לפני שהוא נכנס לתפקיד בכיר בממשלה, כולם מחכים לראות אם ייווצר איתמר בן גביר חדש. אז הפעם אנחנו עם הסיפור של איתמר בן גביר ועם העיתונאי שי גל שפגש אותו לשתי כתבות גדולות, באולפן שישי ובעובדה, בשני צמתים מרכזיים בחייו, לפני ואחרי שהפך לדמות מרכזית בפוליטיקה הישראלית. שי גל, שלום. שלום אלעד. אנחנו מכירים את איתמר בן גביר היום, מכירים אותו כבר לא מעט שנים, באופי מאוד מסוים. אבל ההתחלה של הסיפור שלו שונה לחלוטין, נכון? בן גביר הילד הוא ממש לא האיש שהפך להיות.
2: לא, חד וחלק, אתה יודע, איתמר בן נולד במבשרת ציון, משפחה איך נגיד, מסורתית, אבל גדל כנער חילוני, למד בבית ספר אורט, היה מעריץ של עפרה חזה, אומר את זה על עצמו אפילו, עד שיום אחד הוא יוצא להפגנה, וזה קורה בערך בגיל 16, והוא מתחיל להיסחף לתוך איזה תרבות ירושלמית של שוליים חדשה, ומצטרף לתנועת כהנא.
3: מנתניהו לא היינו מצפים לדבר כזה.
2: עזרו אותו. עזרו את ענייני חדלות. עזרו את הוא עובר בעצם להיות הרכז הצעירים של תנועת כך, עד שיוצא מהחוק, ואז מגיע אחד הרגעים שלדעתי רודפים אותו עד היום, כשהצה"ל מחליט לא לגייס אותו, מסרב לגייס אותו, כי הוא היה פעיל בתנועה של הרב כהנא. אגב, הוא אומר שזה מאוד עיצב אותו, עם ה... אישה באצל, מאוד התאכזבה שהוא לא התגייס, זאת אומרת, היה שם משהו בבית שלא ממש מתאים לתדמית שאנחנו מכירים אחר כך.
1: לא פעם בקורות החיים של צעירים שמצאו את עצמם בתנועות שוליים, בקיצון, אז לא פעם הצעירים האלה מגיעים מרקע קשה, ממשפחות שבורות. זה לא המקרה כאן.
2: לא, 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 זה לא מגיע משום בית מצוקה, זה לא מגיע מאיזה תרבות שוליים. הוא ממש נכנס ופשוט נמשך, נמשך לרעיונות, נמשך לפרובוקציות, נמשך להרפתקנות, ואתה יודע, מהר מאוד, שהוא בן 19, הוא כבר במעצר ראשון. ואגב, מעצר ראשון זה הפגנה נגד רבין בירושלים, הימים זה ימי הפגנות נגד הסכמי אוסלו, וזה הפגנות מאוד סוערות, רבין בוגד, רבין רוצח.
3: <אח> יש לנו מידע שהוא הולך להגיע בגן סאקר, צריך לארגן שם חבר'ה, לעשות לו קבלת פנים. וצריך גם להכין שלטים, שלטים רבין בוגד, רבין רוצח. <אח>
2: וכמובן מגיע האירוע השיא, האירוע שאולי, אם אפשר להגיד, האירוע שמכניס אותו לתודעה ציבורית, ובטח מפגיש בינו למפגש ראשון עם מצלמות הטלוויזיה, איתמר בן גביר עומד מול המצלמות עם הסמל שנתלש ממכונתו של ראש הממשלה רבין, מנפנף בו ואומר את המשפט שעד היום חרוט ב, ממש בזיכרון הקולקטיבי.
3: זה הסמל, כן. ואנשים הצליחו להוציא את הסמל הזה מהמכונית, והסמל הוא סמל, והם סמל שכמו שאנחנו הגענו לסמל הזה, אנחנו יכולים להגיע לרדיו.
2: זה קורה חודש לפני הרצח, זאת אומרת העיתוי של הזמנים הוא, הוא מצמרר, הוא מבין שזירת הפעולה שלו היא לא רק בהפגנות ובפרובוקציות ובמעצרים, אלא היא גם בתקשורת.
3: הסמל מגיע אליי על ידי מישהו שהיה שם, אני לא הייתי בחבר'ה שקפצו על האוטו שם. ואני עם החושים התקשורתיים שאני אומר, הנה יש סמל, אני אלך לטלוויזיה, אני אצטלם.
2: הוא מתנדב להיות מי שיעמוד עם הסמל להיות הפנים של האירוע הזה. זאת אומרת, הוא נמשך לשם, הוא גם מבין שזה עובד, יש שיגידו שהוא מתמכר לזה, יש שיגידו שזה מה שמקדם אותו והופך אותו למישהו, לאיתמר בן גביר.
1: עד כמה אז הוא בתוך המנגנון הימני קיצוני, עד כמה הוא היה חלק מרכזי בתנועות, בפעילויות.
2: איתמר בן גביר נשאב לזה בכל כוחו. פרובוקציות, מעצרים, יותר מ-55 כתבי אישום, הוא מורשע בהתפרעות, בהפרעה לשוטר מילול תפקידו, בהסתה לגזענות, בתמיכה לארגון טרור.
3: היו יותר מ-50, היו 54 או 55 כתבי
2: אישום. זה נשמע שאתה גאה בזה. בוודאי, ב-46 מהם יצאתי זכאי. אבל אתה יודע, סוף שנות ה-90, איתמר בן גביר זה האיש שהוא הפנים של הפגנות הימין. הוא מקלל, הוא דוחף, הוא מפגין נגד האנשים שיהיו השותפים שלו. נגד נתניהו, הוא מפגין נגד מצעדי הגאווה, הוא מכנה אותם הטרור הלהט"בי, הוא דורש מנחתתו של רבין לעשות חשבון נפש.
3: עשית פעם חשבון נפש עם עצמך? עשית פעם חשבון נפש חשבון נפש עם עצמך? עשית פעם שלא הבגלתי עובדי. לא, פשע זה מה ש... ס זה שרצחו את סבא שלי, אתה דורש ממני לעשות
0: חשבון נפט? אתה
2: איש חתום! וכל הזמן הזה, וזו נקודה שאני לא יודע כמה הדור הצעיר, בטח אנשים שהצביעו בהמוניהם לבן גביר, התעסקו בשאלה הזאתי, בעצם איזה תורה הוא מנסה לקדם. מי זה הרב כהנא, שבן גביר מכנה אותו ממש עד לא מזמן, גיבור ישראל.
3: נגזר עלינו לחיות ביחד!
0: ‫איפה כתוב? ‫בעזרת השם כאשר אני אהיה ראש הממשלה, ‫תראה לי שזה לא כתוב ככה. ‫חכו, כהנא מגיע, כהנא
2: מגיע. ‫הרב כהנא נבחר לכנסת ב-1984. ואז נפסל מלהתמודד אליה שוב ב-88. למי שלא זוכר, הרב כהנא זה איש שתמך באנשי המחתרת היהודית שהורשעו בטרור, קרא להם קדושים. הוא מסתובב בבחירות 88 במחנה יהודה וקורא לקנות רק מיהודים, לא מאלו יימח שמם הערבים, אוקיי? הוא אומר שצריך להיות כאן מדינה יהודית. הוא מבקש להפוך את מדינת ישראל למדינת הלכה. הוא מציע חוקים שיעשו על מגע בין יהודים ללא יהודים, הוא מטיף לגירוש ערבים. זה הקיצוניות הגזענית פר אקסלנס, זאת התורה שלו והרב כהנד מבחינת אנשיו הוא קדוש, בטח אחרי שהוא נרצח. והנקודה כמובן החשובה זה שהתנועה הזאת היא מוגדרת כארגון טרור ומוצאת מחוץ לחוק אחרי שאחד הפעילים בתנועה, אוקיי, מגיע למערת המכפלה ועושה שם אה, את הטבח שיורה בגב ל-29 מתפללים.
1: ואתה נפגשת איתו בפעם הראשונה לכתבה באולפן שישי, זה היה בשנת 2016. בן גביר היה אז יחסית בתחילת דרכו כעורך דין, לפני כן הוא הספיק להיות עוזר פרלמנטרי של מיכאל בן ארי, גם הוא מחסידי כהנא. בן גביר בעצמו רצה להיכנס לכנסת, אבל לא הצליח לעשות את זה. ודווקא כעורך דין, הוא מצא לעצמו זירה חדשה, וזירה שהוא הצליח להשפיע בה.
2: בוודאי, אני חושב שאחד השינויים הגדולים שקרו בימין בכלל זה ההבנה שיש זירה נוספת וזו הזירה המשפטית וצריך להילחם בה ואיתמר בן גביר מבין את זה מאוד מהר. הוא הופך להיות מפרובוקטור וכהניסט לעורך דין, אגב הוא מספר שמתי קורה, מתי התפליט מתרחשת. איתמר בן גביר מלווה כבר נערי גבעות בדיונים בבתי משפט. והוא מספר שבאחד הדיונים דווקא פונה אליו נשיא העליון אהרון ברק, שאומר לו, מר בן גביר, למה שלא תלמד משפטים, אוקיי? ו- ואז עולה לו הרעיון בראש והוא הולך ללמוד. איתמר בן גביר מנהל מאבק ממושך כדי להתמודות לעורך דין. מנסים למנוע את זה, לשכת עורכי הדין מתנגדת, ובסוף הוא מקבל את הגלימה, ובעצם הוא עושה שינוי מאוד גדול. במקום להרים שלטים, הוא כותב עתירות. עכשיו, זה לא שהוא מניח את השלטים, הוא בעצם יוצר לעצמו איזה תפקיד חדש. מצד אחד, הוא עכשיו בחליפה, והוא הולך עם תיקיות של עורכי דין מתחת ליד, ויש לו אה, את החיוך של מי שיודע הכל, ויש לו גם הצלחות מאוד גדולות בתחום הזה. הוא מדבר על חופש הביטוי, אבל זה בעיקר חופש הביטוי של האנשים שהוא מייצג, של נוער הגבעות. שייצגת צעירה שירקה לאחמד טיבי, הבנת אותה? כן. נערים שהציתו בית קפה פלסטיני, הבנת אותה?
3: לא, לא חשבתי שזה מה שצריך לעשות בסופו של דבר, אבל הצגתי אותם והגענו שם לדווקא פסק דין, אני חושב, מאוזן. מה קו האדם שלך? אני לא ייצג לא אנסים ולא עושי מעשים מגונים. אתה
2: אומר לי, אנסים לא, אבל כאלה שחשודים ברצח ילדים כן?
3: זה משהו אחר לחלוטין.
2: איתמר בן גביר לא היה עורך דין סטנדרטי, הוא השתתף בחתונת השנאה.
3: שלום לכם, ערב טוב. צילומי
2: חתונת הימין הקיצוני שנערכה לפני מספר שבועות והצילומים שלה נחשפו אמש בערוץ 10, הובילו היום לסערה. התיעוד החדש שמיד תראו רק ממחיש את עוצמת השנאה והטירוף שהיו שם כשצעירים צוהלים מנופפים בבקבוק תבערה בנשק אוטומטי ודוקרים בסכין את תמונתו של הפעוט המנוח עלי דוואבשה. עכשיו גם משטרה נכנסה לתמונה. הוא כמובן ייצג. ‫את עמירם uh, בן אוליאל, ‫שלימים יורשה ברצח בדומא. ‫הוא מספר על החתונה ‫שהוא הרגישה מאוד בנוח ‫עד אותו uh, אירוע דקירה. ‫-לא שאלת את עצמך ‫מה אני עושה פה?
3: ‫-ממש לא, מה, איפה ה... ‫רוקדים, אני מחייך, ‫האווירה היא מצוינת. ‫ברגע שאני מבין ‫שיש תמונה של משפחת דוואבשה, ‫אני החיוך, תאמין לי, ‫שר מהפנים שלי. אה... ועד אז זה נראה לך הגיוני,
2: אנשים מניפים כלי נשק, אנשים מניפים בקבוקי תבערה, מניפים סכינים, זה נראה לך הגיוני?
3: בקבוקי תבערה גם לא ראיתי יותר מדי בקבוקים.
2: ועוד דבר מאוד מאוד חשוב שלהבין, כי הציר התקשורתי ילווה אחר כך את בן גביר, אז הוא לומד היטב איך להשתמש בתקשורת. איתמר בן גביר סיפר שהוא היה מנהל יומן, הוא היה מנהל יומן של רשימה של כתבים ואורחים, למי הוא נתן סיפור, מי תקף אותו, מי ומהמקום הזה הוא צובר הרבה מאוד כוח וגם בהמשך. אין מה לעשות שאיתמר בן נכנס לבתי המשפט עם הגלימה, הוא גם מתחכך באנשים שהוא לא התחכך בהם בעבר. זאת אומרת הוא מתחכך בעורכי דין, הוא מתחכך בשופטים, בשוטרים, במערכת, באנשים שבדרך כלל רדפו אותו. ושם גם קורה לו משהו כאילו אני חושב שהוא לומד את השפה שלהם הוא מתנהל אחרת כבר אז הוא כבר גם מפלרטט עם פוליטיקה הוא מתחיל להבין ששם ההשפעה ויכול להיות שהוא גם מתחיל להבין שהוא יכול. שיש לו מה להציע מה שספק אם אתה יודע כהניסטים אחרים חשבו לעצמם אי פעם ואני חושב שהוא מבין שמקור הכוח האמיתי הוא לא במריבות מצולמות ככל שיהיו בסמטאות חברון.
1: כלומר למרות ניסיונות לא מוצלחים, למרות האפיק החדש שלו כעורך דין, בן גביר לא הפסיק לכוון לכנסת. אולי גם אפשר לומר שלשם כיוונו אותו האנשים שמסביבו.
2: נכון, כשאני מגיע איתו ב-2016 לחברון, אנחנו מוצאים שם את ברוך מרזל, שעומד, שניהם מדברים על זה שהם ממשיכים את דרכו של הרב כהנא, וברוך מרזל מסתכל על בן גביר בעיניים שאבא מסתכל בבן שלו. ואומר, אולי הוא יצליח לעשות את מה שאנחנו לא הצלחנו.
3: והוא כנראה יהיה הדור שיצליח ליישם את החלומות שלנו להקים פה מדינה יהודית ולטפל באויבים כמו שצריך, לא להשאיר אותה בארץ. האויבים לא היו כאן, חד וחד. גם אנחנו שואפים. האויבים, זה אומר
2: שמה, שאין ערבים בארץ? לא, לא, לא,
3: לא, נכון. אויבי, יש גם כמה ספונדים. שהם גם באויבים. רגע, לא, לא, רגע, רגע. כל אלה שלא נאמנים, אוטובוסים, כרטיס וטיסה
2: ויאללה, קדימה. זאת אומרת, הוא כבר מזהה שם, אולי הוא מזהה שבן גביר מורכב מחומרים אחרים, מהמנהיגים הקלאסיים של תנועות האימין הקיצוני. יש בו משהו עממי, יש בו משהו שיודע להתחבר לאנשים, שזה סוד כוחו. ואני חייב להגיד לך שדווקא איש בכיר בשב"כ שמתראיין אז, אומר על בן גביר, הוא לא דמות מנהיגותית, הוא לא איזה מישהו עם חזון או תפיסה רוחנית, אני לא חושב שאפילו שם הבינו. לאן זה הולך?
1: חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם הסיפור של איתמר בן גביר, פעיל ימין קיצוני, עורך דין, פוליטיקאי, ואם לא יקרה משהו מאוד לא צפוי, אז גם השר הבא לביטחון פנים. ובין כל הטייטלים שלו, אפשר לומר שאיתמר בן גביר הוא גם איש תקשורת ממולח ומנוסה, הוא, הוא קיבל במה נרחבת בתקשורת הישראלית והוא יודע להעביר מסר. אם אנחנו עוברים על פני הסיפור שלו, אז חלקים גדולים ממנו נשענים על מסרים שהוא בעצמו עיצב והעביר. ובתוכנית עובדה שודרה השנה כתבה שעסקה בכלל בדמות אחרת, רוני חן, בעברה חנה. שהעניקה הצצה, זום אין כזה, לשנים 2008 עד 2014. פרק בחיים של איתמר בן גביר, פרק שבו לא הוא זה שעיצב את המסר. ומי שערכה את התחקיר עם רוני, היא שרית מגן.
0: תראה, רוני נולדת כחנה בשכונה חרדית בירושלים. בגיל 13 היא מורדת בסמכות, היא לא אוהבת את בית הספר, היא נפלטת מהמסגרת. היא מתחילה להסתובב בירושלים. ‫היא נקלעת לדוכנים, ‫בתחנה המרכזית, ‫לדוכנים של ארץ ישראל השלמה, ‫היא מתחילה להסתובב ‫באזור הדוכנים האלה, ‫ואחר כך מתחילה להיות פעילה ‫ולהגיע להפגנות, ‫ובשלב מסוים, בהפגנה מול בית הנשיא, ‫היא נתקלת באיתמר בן גביר. ‫חבר'ה, בלי אלימות.
3: ‫-מה עניינים, מה קורה?
0: ‫אצלכם לדבר כבר באותו שלב? מתחיל לדבר איתי, כן. ‫מה קורה? מאיפה את? ספרת לו. ואז אומר לה, תקבעו, תבואו, תעשו אצלנו שבת, ככה הוא אומר. וההזדמנות הזאת לעשות שבת נופלת בחלקה, או יותר מלעשות שבת, נופלת בחלקה, כשאיזשהו זמן אחר כך היא כבר עולה, עולה רמה במעורבות שלה, והיא מרססת איזושהי כתובת. גרפיטי על גשר המיתרים, והיא נעצרת בפעם הראשונה, ואחרי שהיא נעצרת יש לה מריבה מאוד גדולה וקולנית בבית עם ההורים שלה, והיא מוצאת עצמה בורחת ב-12 בלילה מהבית. ילדה בת 14, שכונה חרדית, רחוב חשוך, היא לבדה, אין לה מושג לאן ללכת, אין לה מושג מה לעשות, והדבר היחיד שעולה בדעתה זה שיש לה את הטלפון של איתמר בן גביר, הוא האיש המבוגר היחיד הנוסף שהיא. חושבת שהיא יכולה לפנות אליו, והיא מרימה אליו טלפון ב-12 בלילה ומספרת לו שהיא במצוקה, והוא לה, תבואי אלינו. וכך בעצם היא נכנסת לביתו של איתמר בן ולאט לאט היא הופכת לבת בית שם.
1: מה היא ראתה שם? מה היא חוותה שם?
0: היא מתוודעת לסעודות השבת, היא מתארת מה קורה בסעודות שבת אז בביתו של איתמר בן קודם כל, יש שם הרבה מאוד נערי גבעות, היא לא היחידה. היא ‫כולם יודעים שכשנתקעים שבת, ‫ככה אפשר לבוא לאיתמר ומארח בלב חם? ‫יש המון שיחות. ‫בדרך כלל איתמר פותח את הספר ‫של הרב כהנא ואומר דבר תורה וכו'. ‫-כמר הבא, אומר ש... ‫נקמה זה לא דבר פסול. ‫נקמה זה דבר טוב. ‫תקומת והיא לא מתבצעת בין יהודים, ‫זה בסדר גמור.
3: ‫אדוני יברך את עמו. בא שלום, התגדל. הוא
0: גם מגיע לך, תקשיבי, זה לא אני אומרת, זה, 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 זה אומר
1: את זה. ודי מהר לדבריה, היא הפכה להיות חלק מרכזי בבית, דמות דומיננטית ביחס לפעילים הצעירים האחרים שהגיעו לשם. איך זה בא לידי ביטוי?
0: היא מתארת למשל מה קורה בשבת חיי שרה בחברון. אנחנו אוכלים סעודת שבת. הוא אומר, טוב, תלכו חנה, תכיר לכם את השכנים. וחנה תכיר לכם את השכנים, זה שם קוד ברור למה. לי על הבלאגן. ואיך עושים בלאגן? אז היא אומרת, אני ניגשת ל- לערבי, ומסננת לו בשקט, מוחמד חזיר. עכשיו, יש שם מצלמות, אבל המצלמות לא שומעות, הן רק רואות, אז אף אחד לא יודע בעצם שהיא אמרה את זה. היא יכולה לומר שהוא התחיל, אבל היא מדליקה אותו, והיא מייצרת התלקחות בשוק. דרך אחרת לעשות את זה, היא אומרת, אנחנו נכנסים לקסבה. ומושכים בתנועה קטנה איזה בסטה של ערבי. הבסטה הולכת, הערבי מתעצבן, מתחיל בלגן, זה היה לה בלגן. יש לה איזה משפט שהיא אומרת על הקשר עם איתמר, היא אומרת, איתמר הוא כמו סיגריה, הוא תמיד שם ברגעים הקשים, מנחם, מרגיע, אבל צריך לזכור שאתה לא במצב מפוכח בזמן הזה. אז אם אני משתמשת בדרך שלה לתפוס את הדברים, היא מדברת על זה שזה היה ניצול בשירות ה... אידיאולוגיה פוליטית.
1: אז זו עדות של מי שהייתה קרובה מאוד לבן גביר, ומספרת איך לכאורה כמובן, גם אם לא באופן מפורש, הוא העביר מסרים קיצוניים לביצוע פעולות, הכל בקריצה. היא גם מתארת בסיפור אחד ששידרתם את מה שאפשר להגדיר, שוב, לכאורה, כהעלמת ראיות. ושריד, צריך לומר, בן גביר עצמו מכחיש הכל.
0: כן, כן. איתמר כופר במה שנאמר בכתבה. איתמר לא כופר בזה שרוני, חנה, הייתה בת טיפוחים שלו ובת בית אצלו ובת חסות שלו ושהיא שהתה אצלו תקופות ארוכות ושהוא סייע לה משפטית וליווה אותה. הוא כופר בדברים האחרים שנאמרו בכתבה, שבעט ים הוא הגיש תביעה נגדנו. ואנחנו עומדים מאחורי כל מה ששידרנו באופן מלא.
1: שייגל, כשפגשת את איתמר בן גביר בפעם הראשונה באותה כתבה לאולפן שישי, הוא הראה לך, הוא אפילו התגאה. ‫בתמונה של ברוך גולדשטיין, ‫מבצע הטבח במערת המכפלה ‫שהייתה תלויה בסלון שלו. ‫לא רק הוא התגאה, ‫הבן הקטן שלו אפילו התגאה בזה ‫מול המצלמות. ‫שמה אתה יודע
3: עליהם? ‫-שהרב היה בכנסת, ‫הוא עזר לעם ישראל. ‫ גולדשטיין?
2: הוא
3: נראה לי
2: היה נפה. ‫ צדיק. על דברים אחרים לא דיברת איתם עדיין.
3: אני לא מחנך את הילדים שלי להרוג ערבים, אבל בואו בוא ניקח את הדברים ונשים אותם אה, כמות שהם. ולצערי, למרות לכם בתקשורת, מעניין אה, בעיקר אה, היהודים שנוקמים. אבל אתה מבין אותו. <coughs> אני, אני מבין מאיפה זה בא, בוודאי, זו שאלה. אני מבין מאיפה המעשה שלו בא, אני מבין את התחושות. אני בהחלט מבין. אתה גאה בו? אם לא הייתי
2: גאה בו לא הייתי שם תמונה שלו בסלון. ב-2016 איתמר בן מבחינת הציונות הדתית, מבחינת נתניהו ומעבר לגדר. הוא לא נמצא במקום שבו הוא בכלל נשקל כפרטנר. ולכן הוא מתנהג כמי שנמצא מעבר לגדר. עכשיו האם היו לו מחשבות שהוא יוכל אי פעם לחצות את הגדר? אני לא בטוח. ויכול להיות שגם הוא עדיין לא האמין שכמה קרוב הרגע שבו הפוליטיקאי הכי חזק בישראל יושיט לו יד ויגיד לו בוא, אתה לגיטימי.
1: ובפעם השנייה שנפגשתם, הפעם זו הייתה כתבה עבור עובדה, בן גביר כבר היה במקום אחר, אנחנו מדברים על 2019-2020, הוא פוליטיקאי לכל דבר, אבל התמונה עדיין שם, תלויה.
2: נכון, אבל בשלב הזה הוא עדיין מאוד מאוד מדבר על הבייס שלו. זאת אומרת, הדיבור העיקרי של איתמר בן גביר בשלב הזה הוא לנערי גבעות, הוא לאנשי ימין קיצוני, הוא נשאר מאוד מאוד בבייס, הוא לא זולג עוד לתוך פנים החברה הישראלית, הוא עוד לא מכוון לשם, הוא נשאר עדיין בחלקת האלוהים הקטנה שלו, מתחיל להצליח מאוד משפטית, הוא מתחיל להבין שיש דרכים אחרות שהוא יכול להשפיע על החברה הישראלית. לדעתי שם כבר ממש נופל האסימון.
1: הדרך לשם לא הייתה קלה, כי הרבה זמן בן גביר בילה בלהיות בלה uh, סוג של מוקצה, או על uh, הגבול של לא להיות לגיטימי בקרב מפלגות הימין והציונות הדתית. והשינוי הגיע אחרי הרבה זמן, הרבה שנים, שבהן הוא חיפש פתח להיכנס למרכזי הכוח.
2: אנחנו ממש, אני חושב שהכמעט שנה שליוויתי את איתמר בן גביר אה, לעובדה, בעצם זאת הייתה שנת השינוי הגדולה. כשאני מתחיל לצלם ב-2019-2020 את איתמר בן גביר, אנחנו נמצאים איתו יחד בכל המקומות הכי רגישים. אני מגיע עם איתמר בן גביר לכנס השנתי לזכרו של הרב כהנא. ברוכים הבאים לאזכרה 29 שנה לרצח מורנו ורבנו, הרב
3: מאיר כהנא, השם ייקום דמו.
2: ואנחנו נכנסים לאולם בירושלים, וזה אולם שאיך מסביר למישהו, מקפידים בו שהעובדים יהיו רק יהודים. בכניסה מוכרים חולצות של כהנא, ומחזיקי מפתחות של תנועות כך שהוצאה מחוץ לחוק, וספרים שמעללים את ברוך גולדשטיין הרוצח ממערת המכפלה, ובפנים על הבמה בן גביר עדיין מעלל את כהנא.
0: אני מתכבד להזמין את עורך הדין הלוחם והאהוב, העומד על משמר חיילינו ואוהבי ארצנו, איתמר בן גביר! היום
3: גם בליכוד מודיעים שהייתה טעות שהם ביקשו לפסול את הרב כהנא. היום גם ראש הממשלה נתניהו מבין איזה טעות הוא עשה במשך כל השנים שהוא שמר עליהם, שמר על שי ניצן, שמר על כל אלה, על החונטה.
2: ואיזה כנס ששנתיים קודם מישהו מוציא תמונה של אהרון ברק ומזמין את הקהל לדרוך או לירוק עליה. וזאת אומרת זה מקום מאוד 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 בתוך הלב הכהניסטי, ואיתמר בן גביר מסתובב שם, ואנחנו מצלמים, הוא מרגיש שם בבית, יש שם אמירות גזעניות של כהנא מקרינים אותנו על מסכי ענק וכולם מוחאים כפיים.
1: ומתי באמת מתחילים לראות את השינוי? לא רק בבן אולי, אלא בעיקר באיך תופסים אותו ואיך מקבלים אותו במיינסטריט.
2: 2019 בחירות מועד א', זאת בעצם תחילת הדרך האמיתית של איתמר בן גביר בפוליטיקה. כל המערכת זזה ימינה ומבין שזה הזמן בשבילו להיכנס. זה מתחיל, כמו שאמרת, בחשדנות, אפילו עוינות כלפיו. מצד אחד מבינים שאיתמר בן גביר יכול להביא קולות, אבל אף אחד, בטח ממנהיגי הימין, מנהיגי הליכוד, לא רוצים שהכהניזם ידבק בהם.
3: תודה רב רפי. ‫איך להגיד את זה בעדינות? ‫הוא, הוא, הוא לא רצה להצטלם איתי, כן, בכנסת. ‫באתי ללחוץ לו יד. ‫העוזר לא, שלו אמר לי, ‫לא, לא, לא, זה לא טוב מול המצלמות. ‫הם לא רצו את זה, לא, ‫זה לא היה להם טוב.
2: ‫ובן גביר אומר אז משהו ‫מאוד מאוד מעניין, ‫מודה בכנות, ‫הייתה להם בעיה לקבל אותנו, ‫גם לרפי פרץ, גם לסמוטריץ', ‫כי אני לא השטנץ. ‫הייתה
3: להם בעיה. ‫מבחינתם לקבל אותנו. ‫-למה? ‫אני לא השטנץ שלהם. ‫אני לא אותו שטנץ שלהם. ‫במשך שנים מאוד ארוכות, כל מי שהיה לו איזשהו קשר ‫עם הרב כהנא היה מצורה, ‫ודינו היה ברור וחד משמעית.
2: ‫ובן גביר גם רומז שם אפילו ‫שגם יש להם בעיה עם זה ‫שהוא עיראקי וכורדי ומזרחי. ‫אבל אז, בבחירות סבב א', ‫נתניהו מתחיל להתערב. והוא לוחץ על, פ... לוחץ על פרץ כי נתניהו מבין כבר בסבב א' שהוא צריך אותו. הוא מבין שהוא מאבד בגלל כל מה שקורה והחשדות וכתבי האישום. נתניהו מאבד את הימין הרך הליברלי. זה מתחיל בליברמן אחר כך זה יהיה אלקין וסער ואנשים שמתנגדים אליו בגלל כתבי אישום ומשקעים אישיים והוא מבין שהוא צריך למלא את השורות. ומאיפה אפשר למלא את השורות? מהימין הקיצוני. ונתניהו בעצם מתגייס למען בן גביר.
3: תראה, ראש הממשלה נתניהו הוא לא חבר של עוצמה יהודית. זה לא שאני יושב איתו בערב על בירה ואני מתקשר אליו ואני יודע מה להתייעץ איתו, או איך לחנך את הילדים שלי, אבל אני כן יודע עליו דבר אחד. הוא פוליטיקאי, וברגע שהוא החליט שהוא רוצה ממשלת ימין, אז הוא הבין שהוא צריך להכניס את עוצמה יהודית.
2: מספר מישהי. מתוך הקמפיין המאוד מאוד קרוב של רפי פרץ שנתניהו אישית קשר אליו לוחץ עליו תכניס את בן גביר פנימה. צריך להתעכב רגע על המשמעות ההיסטורית של הרגע הזה. ב-1988 הליכוד זה התנועה שמוציאה את כהנא מחוץ לחוק. הם אחרי נאום בעיר מעורבת שכהנא אומר שם שלום יהודים שלום כלבים אוקיי? הם מצביעים נגדו הם פוסלים אותו בוועדת הבחירות. ועכשיו, הרבה שנים אחר כך, הם מחזירים את ממשיך דרכו לכנסת. ומרכז הבית היהודי מאשר את האיחוד עם עוצמה יהודית, אוקיי? בן גביר מקבל את המקום השביעי, המפלגה משיגה חמישה מנדטים, בן גביר בחוץ.
1: ואפשר היה ממש לשמוע את הנחות הרווחה, מצד אחד בן גביר לא בזבז קולות, מהצד השני הוא לא נכנס לכנסת. עבור הימין המתון, הסיטואציה הזו הייתה ווין ווין.
2: אין ספק בן גביר גם ידע את זה זאת אומרת והוא ידע שהוא מערב על הגדר יכול להיות שזה גם אפילו הכניס בו עוד יותר מוטיבציה לעשות את השינוי ואז אנחנו מגיעים לסבב בית. עכשיו בן גביר צריך כבר לסגור דיל אחר כי הדיל הוא עם שקד ובנט. והם מציעים לבן את מקום מספר 8. והוא מבין בן אדם חכם זה אי אפשר לקחת ממנו הוא מבין שהמקום השמיני הוא כנראה לא ריאלי. ושוב מי שמתגייס לנסות ולעזור לו זה הליכוד. שנלחמים עבור בן גביר, מי שמתנגד נחרצות לאיכות זה נפתלי בנט, במקביל גם כל השותפים שלו, פנסי גופשטיין, ברוך מרזל ובן ארי נפסלים בגלל שהם הציגו עמדות גזעניות ושם קורה משהו, שם כבר יש רעיון איתו ובן גביר כבר אומר היום לא הייתי רץ להצטלם עם הסמל של הרכב של רבין. זאת אומרת אנחנו מתחילים לראות איזה שהם סדקים באמירות שהיו פעם מאוד מאוד נחרצות. אבל אם נחזור לתמונה שתלויה על קיר ביתו, כשבנט מבקש ממנו להסיר את התמונה של ברוך גולדשטיין של תמונה על הקיר, הוא אומר אני לא אוריד אותה, אני לא מריונטה.
3: אני לא אוריד <עצור> את התמונה הזאת, אני לא אוריד כי אני לא אכנע ללחצים של השמאל. אני לא אוריד כי אני לא איזשהו מריונטה שאנשי השמאל אומרים לו משהו והוא מה יפית מה נעמת, רוקד כל מיני ריקודים.
2: ואני זוכר את הרגע הזה ממש שעה לפני סגירת הרשימות, איתמר בן גביר מתרוצץ בכנסת, הוא מבין שהוא הולך לאבד את זה, ואז קורה מול עינינו דבר מדהים, משא ומתן. דוד ביטן מנהל שם בשם נתניהו עם היועצים מתכננים שייכנס ומבקש מקום חמישי מציעים לו לא רק את השמיני נתניהו עולה על הקו זה לא עובד. בן גביר רץ לבד.
1: כלומר כאן בשלב הזה הוא כבר נמדד רק בזכות עצמו מבחן כוח חשוב לו לא, ולפופולריות שלו.
2: בדיוק ושם ראיתי את עמר בן גביר אחר הייתי פוליטיקאי. שפועל המון באינטרנט וברשתות ומנהל קמפיין שהולך לכיוון חדש שהמטרה היא להביא עוד בוחרים. מי שהיה מנהל הקמפיין שלו אז היה בחור בשם ברל קרומבוי. והוא אמר לי, שי אנחנו כבר לא הכהניסטים, אנחנו המפדל החדשה. ואז הוא מראה לי סרטון בחירות שלו, הוא אומר לי תראה איך צילמתי אותו עם שירת התקווה בעניבה של טראמפ אדומה. והוא אומר לבן דבר במתינות. הגיע הזמן שאיתמר בן גביר יהיה האליטה החדשה של הציונות הדתית. ואני זוכר את הרגע הזה, הוא נכנס לדר העריכה, ויש שם כזה, רואים את איתמר בן גביר הולך בכנסת, התקווה ברקע, והוא אומר לעורך, תעריכו, תעריכו פה את התקווה. זאת אומרת, איתמר בן גביר חוצה את הגדר לכיוון הממלכתיות, אוקיי, לפחות בקמפיין, ועכשיו זה גם אה, בח... לגמרי בחוץ ועל המסך, ואני שואל אותו, את מנהל הקמפיין שלו, האידיאולוגיה נשארה אותו אידיאולוגיה, אבל הסגנון השתנה. ובן גביר לא עובר, אבל הוא מביא 84 אלף קולות. וזה כבר אה, הישג לא מבוטל בכלל, ושם הוא צובר כוח, ואני חושב שהוא גם מבין שיש לו כוח להיות בתוך הפוליטיקה. בסבב ג' הוא כבר מבין שהוא חייב להתחבר מיד עם מישהו אחר ולא לרוץ לבד כדי לעבור כי בסוף הוא חייב להיות בפנים. ואז אה, הוא חובר לרפי פרץ הם עושים ברית מאוד מאוד מהירה. ושם קורה פרק ג' בעלילות התמונה על הקיר ביתו של הרוצח בקיר ביתו של בן גביר. בנט אומר שהוא לא יסכים שיהיה ברשימה שלו מישהו עם תמונה של רוצח על הקיר. ובן גביר מסיר את התמונה. שהייתה שם כמעט 20 שנה.
3: ערב טוב לכולם. קראתי את הדברים שכתב נפתלי בנט בפייסבוק בדבר התמונה שבסלון, והחלטתי מתוך אחריות לגוש הימין להסיר את התמונה שבסלון. אני חושב...
1: זה באמת היה אירוע מדהים. אתה יודע, השיח סביב התמונה, כאילו ברגע שהוסרה, אז איתמר בן גביר הפך לאדם אחר. זה הרי תלוש מהמציאות, ובאמת כל הזמן ברקע... ריחפה האפשרות שרפי פרץ יחזור בו מההסכם עם בן גביר ויחבור לבנט וזה בדיוק מה שקרה בסוף בן גביר שוב נשאר בחוץ ושוב נשאר לבד.
2: בן גביר מרגיש שזהו הוא כבר בפנים הוא כבר מריח את הכנסת הוא יודע שהוא עושה את זה וממש ברגע האחרון רפי פרץ זורק אותו מהרשימה מוציא אותו בן גביר הגדיר את זה תקע לו סכין בגב. תקעו לי סכין
3: בגב תקעו לעוצמה יהודית סכין בגב. ‫הוא נכנס לחדר, <laughs> לא הסתכל לי בעיניים, ‫לא רצה להסתכל לי בעיניים. <laughs> ‫ואמרתי לו, את, אתה בגדת בי.
2: <laughs> ‫והוא מסיים את מערכת הבחירות ‫היא למעשה על הספסל מול הכנסת בייאוש, ‫שהוא אומר לי ברגע שמעט מאוד ‫פוליטיקאים היו מוכנים שיצלמו אותם.
3: ‫אני רוצה הביתה.
2: ‫והוא הולך להפסד מאוד חריף, ‫20 אלף קולות, ‫הוא מביא בבחירות האלה כמעט ונמחק, ‫אבל בסיפור של בן גביר, שהבנת, ‫שום דבר לא נגמר אף פעם.
1: ובפעם הרביעית, בסבב הרביעי, כלומר, זה הצליח לו, בן גביר נכנס לשותפות עם בצלאל סמוטריץ' ונכנס לכנסת.
2: הוא בכנסת, אוקיי, אבל הוא באופוזיציה, ומהאופוזיציה, בן גביר בונה את עצמו בעצם בשיטות של פעם. הוא הולך לשייח' ג'ראח, מעביר את האוהל למחאה שלו, הפעם הוא כבר חבר כנסת, יש שם ריב מתוקשר מול המצלמות עם השר לביטחון פנים, הוא בשטח, זה אי אפשר לקחת ממנו, זאת אומרת, הוא חיית שטח. מה שהרבה פוליטיקאים כבר הפסיקו מזמן לעשות ו- והוא שם. ואני חושב שאם מסתכלים על מה קרה בבחירות האחרונות ויש הרבה מאוד הסברים, אני חושב שבן היה אחד הראשונים לזהות את קו השבר החדש ביחסי יהודים ערבים שזה שומר החומות. אני אפילו לא יודע באופן כמה הוא מודע אבל בן גביר מבין שהפצע האמיתי לא נמצא ביהודה ושומרון הוא נמצא. בתוך גבולות הקו הירוק, בערים המעורבות, בצפון ובדרום. והוא מזהה את זה ובעצם הוא עושה שיפט לשם. הכוח שלו לא גדל כי בקריית ארבע ובחברון באו להצביע לו, אלא בגלל שהוא נהיה שחקן במקום הזה. הוא מצליח לתרגם את תחושת חוסר האונים וחוסר המשילות. שהיא אמיתית אגב, זאת אומרת שהיא מבוססת על פחד אמיתי בצפון, בדרום, הוא מנהל קמפיין שמדבר על זה, והוא גם עושה עוד צעד, הוא עושה עוד צעדים קטנים של התרחקות מחבורת אה, ממשיכי דרכו של ופתאום הוא אומר שלא כל משנתו מקובלת עליו, ובלי, אחרי שהוא מתקבל שם מחיאות כפיים, מי היה מאמין שאיתמר בן גביר יתקבל שם מחיאות כפיים, הוא אומר שם אני לא חושב שדוקטור ברוך גולדשטיין גיבור, אוקיי?
3: אני היום ל עברו כמה שנים מאז, נולדו לי ילדים, נהייתי עורך דין,
2: אני לא חושב שדוקטור בולשתלבי פה, אני לא חושב שצריך להרוג ערבים, אני לא חושב שצריך להגיע... תראה איזה שינוי, מלתלות את התמונה על הקיר של הצדיק ולחנך את הילדים לאורו ועד להגיד את זה לילדים אחרים. וצריך עוד להגיד משהו אחד על איתמר בן גביר, איתמר בן גביר הוא איש אותנטי. ובמקום הזה הוא מאוד מאוד שונה מהרבה מאוד מנהיגים פוליטיים. מעבר לזה שהוא יודע להסתחבק, והוא יודע לחייך, והוא מחבק והוא נוגע, יש הרבה אנשים שמסתכלים עליו ומאמינים לו. והדבר הזה שהוא מצליח לייצר הוא דבר מאוד מאוד נדיר בפוליטיקה הפלסטית והמרוחקת. ואז מגיע הניצחון. המהפך של איתמר בן גביר הוא בעשר מנדטים. רשימה נפרדת אחד מכל חמישה חיילים הצביע לו מחובק על ידי שבט צופים בתל אביב הוא לא היה חולם על זה אוקיי ובן גביר החדש הוא אמנם עדיין נגד מצעד הגאווה אבל הוא כבר לא קורא לזה טרור להט"בי ואומר שההומואים ולהט"בים הם אחים שלי. אז כמה הוא זז כמה זה אה, בפנים כמה זה בחוץ. זה שאלות מצוינות. אבל יש פה מסע מאוד מאוד מעניין אל תוך האמצע. הפוליטי, החדש.
1: אז זהו, שייגל, אחרי הרבה שעות בן גביר שיש לך, הרבה שעות שבילית בניסיון לפצח את האיש הזה, עכשיו כשהמוזיקה שיוצאת ממנו היא אחרת, היא מתונה מעט יותר, אבל עדיין, הוא השתתף בטקס זיכרון לכהנא, הוא מדבר בטקסטים שהם קיצוניים בפוליטיקה ובציבוריות הישראלית, אז אני רוצה לשאול אותך איפה האמת? עד כמה יש שינוי בעמדות? ועד כמה זו רק הבנה פרגמטית מאוד שצריך שינוי בסגנון.
2: אני לא יודע, אתה יודע, זה, זה, אלה שאלות מאוד טובות. האם הוא השתנה בבסיסו האידיאולוגי שינוי גדול ומובהק? אני לא חושב, אני לא חושב שגם שהוא יטען את זה על עצמו. אבל האם הוא, ההתחככות המתמשכת שלו עם המיינסטרים הישראלי משנה בו משהו? יכול מאוד להיות שכן. זה כמו השאלה אם הקונצנזוס זז אליו או שהוא זז לקונצנזוס, אוקיי? שתי התשובות נכונות באיזשהו מקום, והשאלה היא באיזה מידה. ואם אתה שואל אותי אליי, אתה יודע, מחשבה קדימה שצריכה להדאיג ואני בטוח שמדאיגה נתניהו, זה מה קורה בבטן הרכה. במקום הכי עדין שיש במזרח התיכון בהר הבית. בן גביר תומך בעלייה להר הבית, תומך בתפילה בהר הבית, רוצה לשנות את הסטטוס קוו. הרב שלו מטיף לבניית המקדש. על הקיר שלו, יש שתי תמונות. תמונה אחת הוא כבר הסיר, של הרוצח ממערת המכפלה, אבל התמונה השנייה היא של בית המקדש, והוא בנוי במקום שבו עומדת כיפת הסלע. מה קורה אם הוא השר הממונה על המשטרה, ויש שם מתח? מה יקרה אז? אלה נקודות מבחן מאוד מאוד גדולות למי שמגיע עם אידיאולוגיה מאוד ברורה ומוצקה. זה לא מקומות שיש בהם פשרה? בסופו של דבר המבחן הגדול לפניו. והפעם זה המבחן הכי קשה שלו, כי זה מבחן של ביצוע, זה לא פרובוקציה וזה לא פתרונות קסם שמנוסחים היטב בסיסמאות. והשאלה אם הוא ירגיש את מגבלת הכוח שאומרים שמרגישים שנכנסים למשרד. והשאלה השנייה זה מי חזק יותר, האיש שהיה או האיש שאולי הוא מקווה להיות? האם העבר של בן גביר עוד לפנינו?
1: שי גל, תודה. תודה רבה. ותודה לשרית מגן. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו, רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. ואני אלעד שמחיוף, יונה לייבזון, תהיה כאן מחר.